0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。
1: 一一杯，杯。请你
0: 三月十三号，著名男高音歌唱家李光羲去世，享年九十三岁。一九七六年的十月，四人帮被粉碎，全国上下一片欢腾，压抑已久的人们纷纷举杯畅饮。由韩伟填词，施光南谱曲的《祝酒歌》，经李光羲的演唱，表达了人民的心声。标定了一个时代，经久不衰。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的节目，我们一起缅怀歌唱家李光羲。李光羲一九二九年出生于天津，十七岁的时候，他接替早逝的父亲，成为天津开滦矿务局的一名工人。承担起养家糊口的重担。李光羲并没有在专业的音乐院校学习过，但是凭借着对音乐的热爱，几年间他唱遍了天津的每一家剧场，成为人尽皆知的业余歌手。一九五三年，中央歌剧院到天津演出，李光羲第一次接触到歌剧，深受震撼。不久之后，他就去报考了中央歌剧院，被当场录取。一九五五年，我国上演了第一部西洋歌剧《茶花女》，李光羲扮演了男主角阿尔弗雷德，从此走红，并且赢得了“歌剧王子”的美誉。在几年之后，他又主演了歌剧《货郎与小姐》，继续被观众熟知和喜爱。此后在1964 ，在一九六四年《东方红》当中，李光羲演唱了《松花江上》。
1: 江上，那
0: 那。里美有此外，李光羲还留下了《太阳出来喜洋洋》《牧马之歌》《延安颂》《红日照在草原上》《周总理您在哪里》《鼓浪屿之波》《北京颂歌》《祝酒歌》等歌曲。这些也几乎都成为了时代金曲。国歌剧界、音乐界的泰斗级艺术家李光羲见证了新中国的崛起。一九七九年，央视迎新春文艺晚会上，李光羲演唱了《祝酒歌》，一炮而红。随后，央视就收到了多达十六万封来自观众的赞美信。一九八零年，李光羲推出歌曲唱片，不到一个星期就卖出了一百多万张。这首节奏欢快、激励人心的歌曲，被誉为二十世纪七十年代末八十年代初第一流金曲，唱响了改革开放时代的号角。祝酒歌是由韩伟填词，著名音乐家施光南谱曲，李光羲演唱的主旋律歌曲。一九七六年十月六号，四人帮被粉碎，全国上下一片欢腾，人们纷纷举杯畅饮。这首曲子的词作者韩伟虽然不太能喝酒，却也和身边的其他人一样，带着对未来生活的美好憧憬，频频的举杯。他以难以抑制的喜悦心情创作了歌词。滴酒不沾的时光男在接到韩伟的歌词之后，就立刻进入了一种如痴如醉的创作情境。他选用热情奔放而又富于舞蹈动感的新疆音调为素材。在短短的几天之内，就把曲谱定稿，歌曲写成了。时光南把它交给了自己认识的一位歌手，这个人是和他同在歌剧院上班的同事，李光羲。因为好奇，看到了这个人手中的歌谱，当即就表示出对《祝酒歌》的强烈兴趣。后来更是压不住心里的激动，写了一封信给时光南，请作曲家根据他的音域编写乐队配器。但是祝酒歌在最初的审查当中，因为种种原因没有通过。后来有一天，歌剧院接到在欢迎国宾的宴会上演唱的任务，李光羲说服了乐队在宴会上演唱了祝酒歌，大受欢迎。随后，他又在中央电视台的晚会中演唱了这首歌，最终促成了一九七七年祝酒歌的唱片出版。祝九歌歌曲节奏使人感受到响彻四方的锣鼓，高潮更是别具匠心，既有浓郁的民族特色，又使人热血沸腾、激情澎湃。这首歌记录了一个时代的变迁，反映了一个民族的情感，更是李光羲老师演唱生涯的。高光作品
1: 。来来来来来来来来来，征途上战鼓擂，条条战线捷报飞，待到理想挂红图，咱重摆美酒再相会。来来来来来来来来来来来来来来来，咱重摆美。
0: 大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的节目，我们一起缅怀著名的歌唱家李光羲。晚年的李光羲依然活跃在舞台上，在去世前最后一次见到李光羲出现在公众场合，是在二零二一年四月。国家大剧院，在国家大剧院庆祝建党百年文艺经典中的党史系列首场主题活动上，李光羲分享了自己的艺术生涯。在李光羲看来，文艺作品始终与国家的命运紧密相连。李光羲的童年经历过抗日战争的烽火，他回忆说：“小时候在天津当了八年的亡国奴。”挣扎在敌寇铁蹄下的苦，绝非吃不饱穿不暖能够形容。李光熙至今记得那种深入骨髓的害怕。那家的孩子被日本人拉走当劳工，从来就没有回来过。得了肺病的人，缺医少药，也几乎没有能活下来的。对于国家和民族的忧患意识，培养了我们这一代人。多年以来，李光羲演唱的《延安颂》《松花江上》等歌曲广为流传，而这些作品都是植根于深沉厚重的家国情怀。说到《延安颂》，九十二岁的李光羲从座位上起身，走到钢琴前，他向钢琴家张佳佳点头示意，熟悉的旋律清流而出。三分钟的演唱结束，全场掌声雷动。现在我们听到的是李光羲演唱的作品《延安颂》，莫耶作词，郑律成作曲的《延安颂》，李光羲唱了六十多年。一九五五年三八妇女节，他曾在北京饭店为宋庆龄、何香凝、邓颖超等女性革命家演唱《延安颂》，报上名字，刚准备要唱，大家就开始鼓掌。李光羲回忆说，当时正纳闷儿。跟着观众抬头一看，原来是周总理来了。工作人员赶紧送来一把椅子，于是周总理就坐在离我三米左右的位置，听我唱完了这首《延安颂》。李光羲说：“能在舞台上六十八年，我很荣幸。除了观众们的认可和喜爱，周总理长达十九年的提携，也支持着他至今坚守在演出一线。”在二零一九年的时候，李光羲曾经撰文回顾自己的艺术人生，在文中他就特别回忆了一九七六年，他接到著名的作曲家、音乐家施光南先生寄来的一封信，打开一看，是为科研的诗歌《周总理你在哪里》谱的曲，曲则感情深沉，无疑是一首佳作，但当时李光羲老师拿起谱子试唱了几句。对周总理的思念之情便涌上心头，泪水模糊了他的眼睛，演唱也没有办法继续。如此反复了好几次，怎么都不行。后来是他的妻子对他说：“你这样怎么行？你要学习郭兰英，她能够以歌当哭，那才是真正的艺术家。而你是以哭当歌，这让观众怎么欣赏艺术？”是啊。要是不把这首歌唱好，又怎么能算一个合格的文艺工作者呢？经过刻苦的训练，李光羲老师有针对性的调整了自己的演唱状态，终于可以准确的演绎这首歌曲了
1: 。对着森林喊周总理，森林回答：“他刚离去，他刚离去
0: 。”上了年纪的观众对李光羲可以说非常的熟悉。而很多年轻观众认识李光羲，是因为他还在八十多岁高龄的时候，跟另外两位老艺术家共同演唱了流行歌曲《不想长大》。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、我不想，我不想，不想长大，长大后期，春就被遗我不想，我不想,不想，不想长大，我的愿永远都没有他。我不想，我不想。不想
0: 很多人经常问他，九旬高龄了，状态怎么还保持得这么好？李光羲总结了十个字：过好每一天，争取有点用
1: 。大家好，我是李光羲。我呢，在舞台上今年是六十八年，我也老了九十三岁。那么回顾这一生啊，呃，最值得自己还满意的就是我没有虚度这么多年。在这整个这个社会主义建设过程当中，我是随着一块社会的发展长大的。那么人老了，要尊重自然法则。我呢，呃，十个字儿，就是过好每一天，争取有点用。假如我唱的歌，我说的话，对于社会，特别对于年轻人，有一种启发，我就非常满意了。谢谢大家。
0: 漫长的演唱生涯里，李光羲被音乐牵引和带领，透过他了解人生百态和国家社会。用李光羲老师自己的话说，他选择了最幸福的职业，歌唱对他而言就意味着生命，舞台就是他的天堂。一首歌一代人，愿李光羲老师一路走好，歌声永存。I'm gonna make it.